0: Importante.
1: Gracias. Ahí vamos con Alfredo Sayad. Bueno, la Corte Suprema de Justicia ayer, eh, en, en esta tradición de que llega fin de años, entonces da los golpes, los golpes literales, literales en términos políticos, eh, dictó una medida cautelar a favor de puntos suspensivos es fácil, ¿no? Que cuando hablamos con Nula sale siempre Racing, es a favor de, uno puede decir, la derecha ya o sea, directamente, no uh -huh. solamente que este específicamente es a favor del gobierno de Horacio Rodríguez de la Reta, eh, que además tiene evidentes y explícitas aspiraciones presidenciales, o sea que si es un fallo a favor de Horacio Rodríguez de la eh, por consiguiente es también un una ayuda para su carrera presidencial. Vamos a tratar de rápidamente de explicar de qué se trata. Porque aparecen títulos y muchos dirán, bueno, ¿qué es la coparticipación? ¿Qué es la coparticipación primaria, secundaria? Entonces empiezan a aparecer todos esos títulos y entonces todo dice bueno, yo ya no entiendo más nada. Y entonces cuando uno dice, yo ya no entiendo más nada, es cuando entra la Corte Suprema de Justicia y hace cualquier cosa sin ningún tipo de eh, reacción de la sociedad frente a lo que es una marcada injusticia. O sea, la Corte Suprema de Justicia dictó algo que es injusto. ¿Qué es coparticipación federal? Los gobiernos nacionales, o sea, el Estado Nacional, recauda impuestos. También recaudan impuestos las provincias. Lo que las provincias recaudan de sus impuestos propios, bueno, se quedan con esos recursos. Cuando la nación recauda impuestos, ¿qué es lo que hace con toda esa plata? Porque uno puede decir, ah, bueno, pues, se lo queda solo la nación. No, sería injusto, no sería lógico en equidad tributaria. ¿Por qué? Porque cobra impuestos en todo el país. Por ejemplo, vamos a decirlo bien claro, el IVA, el impuesto al valor agregado. Sí. Ese es un, un impuesto nacional. Lo cobra la nación. ¿Qué es lo que significa la FIP? La FIP recauda todos esos impuestos. También el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales. Bueno, entonces lo que se dice, bueno, hay que redistribuir ese dinero que recibe la nación? Eso es la coparticipación de los impuestos. Coparticipa, participa, coparticipa lo que recauda. Entonces hay una parte, una parte de todos esos recursos, vamos a hacer números redondos, casi el 50% se lo queda a la nación. ¿Por qué? Porque tiene gastos que enfrentar que son a nivel nacional. Por ejemplo, el, lo, la, el ejército. Todo eso, las Fuerzas
0: Armadas, o, las Fuerzas que, Armadas, las fronteras, claro, todo, todo, que... todo
1: el, todo el, funcionamiento, del Estado, todo el del funcionamiento del Estado. Entonces, con esos recursos, incluso el tema de la deuda pública nacional, bueno, es parte de esos, esos ingresos. ¿Qué hace con el resto? Se distribuye entre todas las provincias. A partir de eh, la reforma del 94. Obviamente que la ciudad de Buenos Aires tiene que también empezar a tener una participación de esa distribución de recursos. En ese momento se definió que sea el 1,4% del total que se recauda cada mes va a, eh, a la ciudad de Buenos Aires. Y así eh, en diferente, a diferentes provincias. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires recibe el 22%. Rápidamente uno puede decir, ah, recibe el 22%, es un porcentaje elevadísimo. Ahora bien, tiene que haber criterios en esa distribución, ¿no? No, no es que uno puede decir, ah, bueno, distribución.
0: ¿no? por hay muchos hay varios criterios bueno, la Patagonia hay, hay criterios. claro la Patagonia por ejemplo también porque porque viven en, en un extremo con de climas extremos debe haber distintos Giselle,
1: Giselle, no hay acuerdos sobre cómo se distribuye
0: ah, entonces okay.
1: a, a, viene 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 de, de varios años de décadas me voy a decirlo no de varios años un esquema de porcentajes hay un pecado original hay un pecado original sobre cómo se distribuyen los recursos. ¿Qué pasó en 1984 cuando era, 1985, cuando era gobernador de la provincia de Buenos Aires, Armendaris, el radicalismo había ganado la provincia de Buenos Aires, y se dio, y se dio, eh, un porcentaje de eh, la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. La verdad que hoy la provincia de Buenos Aires tendría que estar recibiendo casi el 40%, eh, digamos, porque uno puede decir, bueno, tienen que recibir por la cantidad de habitantes, por el aporte que hace a la, a la economía, a nivel de los gastos que tiene a nivel de educación, salud. Bueno, hay una profunda desigualdad. Obviamente que no se puede poner de acuerdo sobre un nuevo esquema de distribución de la de, de los impuestos en la coparticipación federal, pese a que en la Constitución de 1994 se definió que tiene que haber nuevos criterios y nueva forma de distribución de los recursos. ¿Pero sabes por qué no se pueden poner de acuerdo? Porque no es solamente que tiene que ser aprobado en el Congreso Nacional, sino que ese acuerdo tiene que ser aprobado por cada una de las legislaturas de, eh, del ah, país. Y, y si hay una que ya te dice que no, ya se cae. O sea, o sea, es una trampa. Armaron un esquema donde claramente no se va a poder distribuir, eh, mejorar ese esquema de distribución. Pero yo solamente esto lo estoy planteando para, para, para que trate de entender la complejidad de lo que significa la distribución, la distribución de los recursos eh, impositivos. En ese esquema. En ese esquema entra la Corte Suprema de Justicia. Uno puede decir qué tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia es porque ahí se presentó la, la Ciudad de Buenos Aires porque eh, la Corte Suprema de Justicia es la última instancia para dirimir aspectos federales. ¿no? Entonces, rápidamente, Macri asume... Macri asume y, y eleva ese porcentaje que yo te mencioné del 1,4 al 3,75%. Saca recursos de la Nación y se lo da a la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es la ciudad más rica de la Argentina. Es la que menos recursos necesita a nivel nacional y más recursos en términos de su estructura tributaria, estructura presupuestaria consigue con sus propios, eh, sus propios impuestos. Bueno, la cuestión es que después eh, Macri... Simple decreto, ¿eh? Por un simple decreto eh, pasa claro. esos recursos. Después
0: pasa lo de la policía, ya durante el gobierno de Alberto Fernández, que hacen la huelga y todo, y Alberto decide sacarle parte, ¿eh? Y le saca sí. ese, esa coparticipación.
1: Repara parte, repara parte de lo que fue ese esa medida arbitraria, obviamente, propia de, una, de un tema político eh, y... Y queda en el 2,3%. ¿Qué es lo que decide la Corte Suprema de Justicia? Elevarlo. El, elevar ese 2,3% casi al 3, al 3%. Y la verdad, hoy se reúnen los gobernadores con, la, con el presidente. Bueno, del mismo modo que hubo un decreto para poner un poquito de orden frente a este golpe de la Corte Suprema de Justicia es con otro decreto. <risa> y, entonces, y que después se siga eh, judicializando, porque esto es político, claramente es político, es una decisión de Horacio Rossati, Maqueda, Rosencrantz y Lorenzetti para favorecer a un partido político y perjudicar al gobierno.
0: Decís que entonces quizás puede haber una decisión fuerte como un decreto, pero eso será después de la reunión y veremos qué hace el presidente respecto a esto.
1: Exacto, así es, así es. Sí. Uf,
0: bueno, veremos entonces qué pasa, Alfredo Zayat, contándonos todo lo que tiene que ver con la coparticipación intentando entender también el fallo de esta corte Muchísimas gracias, Alfredo, beso grande
1: Va, Bárbaro, buen fin de, buena fiesta, buena Vamos, Navidad, campeón. Igualmente.
0: Vamos campeón, Diez de la mañana llega el informativo